1: Buongiorno e buon sabato mattina, io sono Giorgia Paccione di Bello e questo è Tax Girl, l'appuntamento settimanale di Radio Libertà con il fisco e molto altro. Allora, prima di iniziare la puntata vi ricordo i numeri per poter, insomma, essere metter, metter vi contatto con noi, scusate, ed è se volete eh, intervenire in diretta allo 02 92 94 7222 oppure se volete scrivere un WhatsApp potete farlo al 346 642 7756. Allora, una settimana, anche questa settimana, insomma, abbastanza interessante dal punto di vista mh, economico perché insomma come eh, sapete è arrivato eh, l'esito, la pagellina da parte della Commissione Europea sulla nostra legge di bilancio ne abbiamo parlato insomma tanto in questa trasmissione, l'abbiamo proprio sviscerata nei minimi dettagli non ci sono nuovi decreti se qualcuno se lo stesse chiedendo dal punto di vista fiscale almeno questa settimana diciamo Leo eh, ci ha salvato Ecco, eh, e eh, non ci sono purtroppo neanche molte novità dal punto di vista del decreto energia, si pensava che questa settimana potesse arrivare nel Consiglio dei Ministri, così non è stato, però vi, vi posso anticipare e eh, vi anticiperò nella seconda parte alcune piccole eh, precisazioni che secondo me sono utili per chi magari stava aspettando mh, diciamo una conferma o meno, eh, se, se passare oppure no, al mercato libero dell'energia. Ma allora prima di iniziare a parlare appunto di tutto il mondo energetico, mercato libero dell'energia, si passa o non si passa, restiamo o non restiamo, capiamo che cosa ci ha detto la Commissione europea. Allora come vi ho detto è arrivata appunto questa pagella della Commissione europea sulla nostra legge di bilancio, ora niente di strano nel senso che arriva sempre tutti gli anni, ehm, come ci ha giudicato si potrebbe dire promossa con riserva. Nel senso che la manovra dell'Italia è stata giudicata non pienamente in linea con le raccomandazioni dell'Unione Europea e eh, Gentiloni, insomma il commissario europeo, ehm, ha invitato il nostro paese comunque a tenersi pronto nel caso ad adottare delle misure eh, se ritenute necessarie. Un invito però che eh, è molto importante è stato rivolto anche ad altri otto paesi e tra questi abbiamo anche un nome di primissimo rilievo, cioè abbiamo la Germania. Quindi tra questi otto paesi troviamo, oltre che l'Italia, Italia, la Germania, l'Olanda, il Lussemburgo, Malta, Portogallo, Lettonia e Slovacchia, insomma siamo mh, più che in buona compagnia. I paesi invece che sono stati totalmente bocciati abbiamo la Francia di Emmanuel Macron, il Belgio, la Finlandia e la Croazia e quindi vi starete chiedendo, quindi chi ci rimane, chi è stato promosso? Sono stati promossi soltanto sette paesi e troviamo appunto Cipro, l'Estonia, la Grecia, la Spagna, l'Irlanda, la Slovenia e la Lituania. Eh, quindi in sostanza diciamo un giudizio che mh, ha, si può dire ha quasi spaccato in due eh, l'Europa, questa volta ovviamente la Germania non è tra eh, i paesi più virtuosi, la Francia addirittura è stata bocciata e invece troviamo insomma, nel, nell'eccellenza o comunque non nell'eccellenza in, in quei paesi che hanno rispettato le raccomandazioni dell'Unione Europea, la Grecia e, e, e la Spagna. La Spagna tra l'altro che vi ricordo eh, ha una crescita all'interno dell'Unione Europea molto forte anche per di più di quella Eh, dell'Italia. Che cosa ha commentato il nostro ministro eh, dell'economia Giancarlo Giorgetti? Vi ricordo ha commentato che fondamentalmente il giudizio eh, dell'Unione Europea è andato insomma come eh, come previsto eh, e ha dichiarato che appunto nonostante l'eredità dell'impatto negativo di energia, perché insomma sappiamo eh, la condizione dei prezzi e le continue tensioni sul mercato energetico e del super bonus, andiamo avanti con sano realismo. (coughs) E quindi, in sostanza, diciamo anche Giorgetti ha detto, insomma, quello che ehm, promesso con riserva, insomma, il nostro governo se lo aspettava abbastanza. Ehm, La Commissione, adesso entriamo nel merito di che cosa ha i punti che la Commissione ci ha sottolineato, la Commissione europea c'è da dire che ha preso atto di alcuni sforzi che ha fatto l'Italia soprattutto sul fronte delle finanze pubbliche ma nonostante questo ovviamente ha evidenziato alcune eh, diciamo lacune alcuni punti su cui fare attenzione e su cui prestare fare attenzione appunto e lavorarci magari in un eh, futuro prossimo il primo è purtroppo la spesa netta del 2023 perché perché questa risulta essere più alta rispetto alle previsioni e andiamo a vedere un attimo nel dettaglio questa voce perché le raccomandazioni dell'Unione Europea all'Italia per il 2024 chiedevano di limitare la crescita della spesa all'1,3% e secondo le ultime previsioni eh, europee sarà lo 0,9% afferma la Commissione Europea nel parere sul documento programmatico dell'Italia però attenzione quindi uno qui dice vabbè ok quindi siamo in linea Eh no perché attenzione perché con il super bonus però nel 2023 è stata superiore alle attese e tenendo conto dello scenario di base, nella conformità della manovra, il, e cito il conseguente tasso di crescita nel 2024 sarebbe superiore al tasso di crescita raccomandato dello 0,6% del PIL. La spesa primaria netta finanziaria a livello nazionale, continua appunto la raccomandazione dell'Unione Europea, è valutata come non completamente in linea con le raccomandazioni. Quindi in sostanza anche qui purtroppo il peso del super bonus ha influenzato, ha comunque avuto un peso di di rilievo eh, per quanto riguarda appunto la spesa primaria netta del 2023. Secondo punto, il taglio eh, taglio della tassazione sul lavoro. La Commissione europea dice "Eh, ma ha una portata limitata, è vero? Questo è vero, l'abbiamo anche eh, più volte sottolineato perché insomma è inutile negarlo, vale solo un anno no? Eh, C'era stato il primo taglio fatto quest'estate e poi è stato riconfermato per tutto il 2024, però è una misura di carattere provvisorio, non è una misura strutturale, che quindi interviene strutturalmente sul talo del cuneo fiscale. Eh, Avevo anche detto che comunque e anche qui ribadiamo questa misura deve essere letta insieme al, ehm, alla revisione degli scaglioni IRPEF quindi che passano da 4 a 3 però anche in questo caso parliamo di una misura temporanea quindi solo per il 2024 eh, per gli anni successivi ma questo è stato anche detto da, tutti i vari, da tutte le varie audizioni che ci sono state insomma nel, nelle commissioni le settimane scorse quindi parliamo di Banca d'Italia, Corte dei Conti eccetera eccetera Bisogna, il governo dovrà trovare delle risorse se vorrà finanziare per i prossimi anni il taglio del cuneo fiscale e la revisione degli scaglioni IRPEF. Al momento, insomma, quindi c'è una, sono state delle misure provvisorie, quindi niente di strutturale, e questo l'Unione Europea ovviamente lo sottolinea. Lo sottolinea poi anche, vedremo per un motivo in particolare. Uh, altro punto che l'Unione Europea dice attenzione a come spendete questi soldi dice che il denaro risparmiato grazie all'abolizione delle misure di sostegno in campo energetico dovrebbero essere usate per ridurre il debito voi dite quale misure non so se vi ricordate ma insomma col governo Draghi erano state messe tipo um, gli oneri accessori il fallo degli oneri accessori in bolletta l'iva ridotta eccetera eccetera questo governo piano piano le ha iniziato a reintrodurre E coloro dicono il denaro risparmiato dal fatto che non date più queste Eh, queste agevolazioni voi dovreste usare questo risparmio per ridurre il vostro debito perché ci dice questa cosa perché la commissione teme che in realtà questi soldi possano essere spesi per fare altra spesa perdonate il gioco di parole Raccomandazione lato fisco, torniamo sul punto lato fisco perché eh, come vi ho detto il taglio, del, il taglio appunto della tassazione sul lavoro è una portata limitata, Uno diceva, l'ha sottolineato un po' in modo abbastanza forte perché Perché secondo la Commissione Europea l'Italia dovrebbe veramente focalizzarsi ancora in maniera più forte e netta sul taglio delle imposte sul lavoro e soprattutto dicono rendere il sistema fiscale più efficiente. Eh, allora questo ovviamente come può essere fatto? Loro dicono beh, attuando la riforma fiscale andando a preservare poi la progressività del sistema fiscale. Allora mh, rendere il sistema fiscale più efficiente e preservare comunque la uh, progressività del sistema fiscale io mi sento di dire che con questa riforma, uh, con questi primi decreti, no? insomma anche eh, sabato scorso abbiamo parlato dei nuovi decreti fiscali, quello ancora prima dei nuovi decreti attuativi eccetera eccetera, si sta andando in quella direzione la direzione di semplificazione voi dite come fai a dire questa cosa beh perché nelle nelle puntate (ride) eh, nelle puntate precedenti io vi ho per esempio parlato del concordato biennale ehm, insomma di altre misure che esistono già che vengono estese ha più categorie quindi per esempio a più uh, contribuenti, a più imprese e quindi si sta cercando anche di andare a semplificare un sistema fiscale che in realtà è molto uh, complicato, sovrastrutturato e dove ci sono norme fiscali che si vanno a uh, sovrapporre e alle volte si scontrano anche nel senso che non c'è un fil rouge che collega tutto in modo, in modo diciamo, uh, netto e preciso. Quindi eh, la progressività, allora sul tema della progressività mh, se non ci vogliamo sbilanciare troppo mettiamo un punto di domanda, ehm, che cosa si può dire? Che con la revisione degli scaglioni IRPEF eh, la, la fascia diciamo, che ne ha eh, beneficiato maggiormente le misure finora messe in campo è quella che va dai eh, 15 ai 28 mila euro, eh, nella parte sopra un po' meno. Dalla parte dei 50.000 in su meno. Perché? Perché è stata introdotta per esempio la franchigia di 260 euro per tutte le detrazioni e deduzioni fiscali del 19%. Eh, E questo perché è stato introdotto perché eh, non si vuole andare a far sì che chi ha un reddito da 50.000 euro in su possa andare a beneficiare in modo eccessivo dei tagli fiscali che sono stati fatti per gli scaglioni precedenti. Non so quanti di voi sanno che in realtà non è che su un reddito di 50.000 euro paga il 8% di tasse che è di quella cifra lì, paga dal, eh, insomma, da, dallo 0 al, al 15.000 la percentuale di, del primo scaglione fiscale, dai 15.001 fino al 28.001 la percentuale di quello scaglione fiscale e poi così via. Quindi cosa significa? Che se si è, si è abbassato la tassazione dal 25 al 23% per i primi, eh, accorpando appunto i primi due scaglioni quindi per i primi scaglioni significa che, che ne vanno a beneficiare anche i redditi più alti e di conseguenza anche Leo in conferenza stampa che vi ricordo essere il vice ministro dell'economia ha spiegato per evitare che soprattutto chi ha reddito redditi da 50.000 euro in su possa beneficiare eccessivamente di questo taglio delle tasse, noi iniziamo a lavorare su un taglio, perché è quello delle trazioni e deduzioni fiscali, e quindi diciamo: per le trazioni e deduzioni fiscali del 19%, ovviamente fatte esclusione delle spese mediche, eh, si, inserisce, si inserisce una franchigia di 260 euro. Perché vi ho detto che sulla progressività, se vogliamo essere cauti, mettiamo un punto di domanda? Perché in realtà la revisione delle tax expenditure, quindi delle cosiddette detrazioni e deduzioni fiscali, non è ancora avvenuta ed è un punto molto importante, in realtà dire, oserei dire un punto molto delicato. La revisione delle detrazioni e induzioni fiscali ovviamente non avverrà entro il 2023, lo stesso Leo ha detto che avverrà probabilmente più avanti, anche perché è un tassello molto complicato. Come più volte mh, ho ribadito, quasi fino alla nausea ce ne sono veramente tantissime, ogni anno aumentano e di molte voci non si conosce neanche quanti sono i soggetti che ne beneficiano e quanti eh, di conseguenza qual è la spesa eh, per lo Stato. Quindi sicuramente deve essere fatta una revisione delle detrazioni e delle opzioni fiscali, ma deve essere fatta insomma in modo calcolato e ben preciso. Perché? Perché? Perché queste vanno a incidere sulla nostra bolletta fiscale, cioè su quante tasse noi andiamo a pagare. Tendenzialmente l'abbassano. abbassano. Quindi una revisione di queste potrebbe andare a sbilanciare appunto il quanto io vado a pagare, quanto devo dare allo stato di tasse. Quindi preservare la progressività eh, è in questo solco qui. Capiamo come verranno revisionate queste e poi si può dire definitivamente che eh, si sarà preservata la progressività oppure insomma sì oppure no quindi se proprio vogliamo essere cauti insomma eh, lasciamo un punto di domanda anche se devo dire che per come si sta muovendo appunto il viceministro dell'economia su tutta la questione dei mh, decreti eh, attuativi che sono stati pubblicati eh, mi sembra comunque un lavoro molto accurato e soprattutto ehm, preciso e puntuale quindi mh, non vorrei sbilanciarmi troppo ma non ho molti dubbi che anche su il lavoro delle detrazioni e deduzioni fiscali soprattutto averlo spostato più avanti ecco secondo me è stato un atto di estrema intelligenza e di serietà che non è insomma eh, da tutti allora eh, lato fisco ehm, concludiamo qui perché la commissione insomma cos'altro ha detto ha riproposto insomma la solita storiella che ogni anno in ogni raccomandazione che la commissione europea fa Ci mette sempre questa, no? E quindi concludiamo questi richiami lato fisco con eh, l'Italia che deve allineare i valori catastali agli attuali valori di mercato. Io lo so che questa filastrocca, insomma, ce l'avete un po' tutti, la sapete a memoria, perché perché ce lo dicono sempre eh, a livello europeo, perché nella precedente ehm, delega fiscale eh, fatta da Draghi era stata inserita nella delega fiscale e vi ricordo che questo punto è stato uno dei punti su cui il centrodestra tutto unito durante il governo Draghi che vi ricordo che non era tutto unito perché il eh, fratelli d'Italia era all'opposizione, è stata la prima volta che su questo tipo di emendamento tutto il centrodestra si è unito e ha fatto opposizione e l'avevano appunto perché non volevano inserirlo assolutamente nella delega fiscale per cui se voi vi state dicendo ma la commissione ha detto al governo che deve allineare i valori catastali agli attuali valori di mercato sì ma io anche qui sarei abbastanza tranquilla che non aumenteranno le tasse sulla casa perché si è sempre opposto questa maggioranza, anche quando, era, quando non era ancora maggioranza, a tutto il mondo eh, appunto dell'aumentare le tasse ehm, sulla casa. Per cui adesso non vedo il motivo, a meno che non so sbattere la testa e perdere un attimo la brocca, <ride> mai dire mai nella vita perché insomma ormai ne succede una dietro l'altra. Per cui dovrebbero eh, insomma, mettere le mani eh, sul lato immobiliare e rivedere insomma, in qualche modo la eh, tassazione. Quindi in in, conclusione che cosa ci ha detto la Commissione Europea? La Commissione Europea ha precisato che prima cosa l'Italia non è stata bocciata, invita in realtà il nostro paese ad usare molta prudenza soprattutto lato Conti e ad usare al meglio le risorse europee ora qui il diretto collegamento ovviamente sono le risorse del PNRR Eh, PNRR, risorse che insomma eh, scabato scorso è arrivata la promozione da Moody's però anche lì dice che la nostra crescita è molto collegata all'attuazione del PNRR quindi fondamentalmente tutto si ricollega in questo ehm, in questo solco e molto importante perché Gentiloni ha anche precisato durante la conferenza stampa Come l'Italia non sarà chiamata a fare una manovra correttiva in primavera. Quindi punto molto importante. Prima della pausa però vi volevo dare un'altra piccola chicca eh, perché ehm, per farvi un attimo capire diciamo fare un po' di storia. Nel senso che la domanda è, negli ultimi anni, come sono, quali sono stati i giudizi dell'Unione Europea verso le nostre leggi di bilancio? Beh, allora c'è da dire che in passato ci è andato anche peggio rispetto a quest'anno. Nel senso che nella manovra scritta nel 2019 per il 2020, ehm, la Commissione eh, ci aveva detto che c'era il rischio di non essere in linea con appunto, i suoi parametri. Mentre in quella scritta nel 2018 per, un, per il 2019 è stato segnalato che c'era una violazione particolarmente seria quindi ecco diciamo che quest'anno tutto sommato non c'è andata così male non dobbiamo eh, fare una manovra correttiva in primavera non siamo, siamo appunto insomma stati promossi con, eh, con riserva però ecco poteva sicuramente andarci peggio visto eh, Gli anni passati e i giudizi che eh, ci hanno dato negli anni passati. Adesso io farei una cosa, farei una pausa perché poi vi volevo fare una eh, una piccola precisazione su procedura di infrazione sì oppure no. Per quanto riguarda appunto il tetto del deficit, perché sapete che c'è insomma tutta questa questione di rivedere questo patto, bla 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 bla, però ecco facciamo una cosa, siccome siamo vicini alla pausa e poi dovremo interrompere, adesso facciamo pausa e poi ci eh, risentiamo subito dopo ehm, la canzone.
2: been waiting for the tides to change for the waves to send you my way i see you darling but you pixelate it gets hard to take these days
0: Non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza!
2: Sì, ma come?
0: È facile, tasto Menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net Cosa aspetti? C'è un equilibrio tra tutte le cose Luce e ombra Bene e male Non ci saranno più regole quella è la destinazione Radio Libertà, vi aspettiamo
1: direi che siamo alla resa dei conti bene allora eccoci di nuovo in onda io sono Giorgio Pacione di Bello e questo è Tax Girl vi ricordo il numero eh, per intervenire in diretta è 029294722 oppure se volete scrivere appunto un whatsapp è 346 3466427756 allora abbiamo iniziato a parlare appunto della Commissione Europea che ha eh, diciamo promosso l'Italia con riserva per quanto riguarda la sua legge di bilancio e vi ho lasciato dicendo ma ci sarà una procedura di infrazione? Sì oppure no perché comunque insomma il rapporto deficit P non è mai stato il nostro forte e non lo è nemmeno ora il problema però è che ehm, non c'è ancora appunto una riforma del patto di stabilità e questo ha ovviamente reso eh, la costruzione della legge di bilancio molto più difficile non solo per noi eh, ma per tutti i paesi comunque dell'Unione Europea perché Insomma, se eh, si è dovuto ipotizzare eh, un rapporto deficit PIL si, si poteva ipotizzare insomma, quello vecchio al 3%, oppure ipotizzare qualcosa di più flessibile, però insomma, sulla carta non c'è ancora niente. E quindi ovviamente eh, mancando una, una variabile così importante da tenere in considerazione quando si fanno delle misure, eh, delle, insomma, si danno fanno delle norme, si cercano di far quadrare i conti, è, è insomma, particolarmente eh, complicato. Ovviamente non solo per noi, ma per tutti i paesi dell'Unione. Poi per alcuni che hanno un debito molto più basso rispetto a quello italiano ovviamente la situazione è più semplice per i paesi che hanno un debito insomma, sostanzioso come il nostro la situazione è ancora più complicata. Allora comunque che cosa sappiamo su questa questione di deficit PIL? Sappiamo che l'anno prossimo eh, la commissione intende aprire le procedure di deficit eccessivo in base all'esito dei dati di bilancio del 2023. E chi l'ha detto questo? Beh questo l'ha detto insomma eh, diciamo una personcina di poco rilievo, ovvero il vicepresidente dell'esecutivo comunitario che tutti noi conosciamo come Valdi Dombrovski, ehm, e ha ricordato appunto che il limite dei trattati è il tetto del deficit al 3% del PIL, quindi in sostanza anche qui flessibilità zero, portami via proprio. E che cosa ha detto appunto Dombrovski? Ha detto che guarderemo ai dati dell'Eurostat che arriveranno, ipotizza, crede. A marzo um, quali saranno appunto i dati che, an- che loro che l'Unione Europea andrà a considerare per prendere questa decisione, di, eh, questa decisione a fine giugno 2024. Uh, quindi a fine giugno 2024, fondamentalmente eh, tutti i vari paesi dell'Unione Europea andranno a sapere se ci sarà una procedura eh, di infrazione oppure no. Allora, però su questa questione della, um, della riforma appunto del patto. Eh, Entra anche il MES e eh, perché? Perché insomma molto spesso si sono uniti eh, le due questioni MES e riforma eh, del patto eh, come una sorta di ti concedo una cosa cioè ti firmo il MES se tu mi dai più flessibilità da una parte all'altra allora diciamo che la questione più fondamentale anche lato Italia è che si riesca a raggiungere eh, si rifaccia insomma una riforma del patto eh, di stabilità che eh, non sia estremamente rigida che non sia una copia incolla incolla di quello precedente perché sennò no siamo punta capo eh, è molto evidente difficile perché le trattative in corso mh, sono molto difficili e c'è da dire che insomma ci sono i soliti paesi falchi eh, guidati ovviamente dalla Germania che tra l'altro c'è la Germania non è che sta molto brillando sia dal punto di vista di performance economiche, ma poi come anche abbiamo visto eh, di legge di bilancio, comunque che sono molto più rigoristi. E dall'altra parte c'è un po' e tutto più il Sud Europa che invece tenta di andare, eh, abbiamo Francia, e Italia, che tentano più andare verso un, eh, un alleggerimento. Del, eh, di, 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 questi, di questi vincoli ma anche per riuscire a muoversi di più fare un po' più di deficit e finanziare insomma le varie misure da poter mettere in campo e anche qua abbiamo una dichiarazione di Gentiloni appunto su questa commissione tra, tra, questa commissione tra il MES e la riforma del patto di stabilità e attenzione perché com- Gentiloni che cosa dice? è chiaro che non c'è formalmente alcun legame tra appunto la questione del MES e la riforma del patto. Dopodiché, in termini politici, ognuno può fare le conclusioni che ritiene. Ed è chiaro che non c'è un interesse da parte dei paesi dell'Unione Europea a giungere ad una conclusione sull'emendamento dello statuto del MES che è stato adottato all- all'unanimità più di due anni fa. E questo, ovviamente, l'ha detto Gentiloni. Ehm e, e l'ha la, 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 la detto che appunto ai giornalisti che avevano chiesto se una ratifica appunto del MES entro l'anno da parte dell'Italia non potesse in qualche modo andare a facilitare i negoziati appunto sulla riforma del patto eh, ovviamente Gentilone ha detto no non c'è nessun legame però eh, questa partita su trovare il punto d'incontro per quanto riguarda la riforma del patto di stabilità la si vuole eh, chiudere al più presto possibile eh, e che quindi insomma si deve cercare di raggiungere un accordo ora che non ci sia un legame tra le due è, eh, mi sembra abbastanza azzardato a dire capisco la posizione di Gentiloni ma è innegabile che ci sia un legame tra il MES e comunque la riforma del patto di stabilità sono entrambi due misure squisitamente politiche, eh, sono entrambi due misure dove la, l'arte della negoziazione eh, la farà diciamo da, da padrona e sono due misure che l'Italia potrà cercare di usare per tirare l'acqua appunto al suo mulino. Quindi ehm, da capire se... Eh, la cosa positiva è che dalla nostra parte per quanto riguarda l'avere pa- un patto appunto, di stabilità più flessibile c'è anche la Francia e-, e quindi insomma anche questo diciamo che dà una certa manforte alla questione se appunto si riuscirà a ehm, eh, insomma ritagliare una maggiore flessibilità per quanto riguarda il rapporto deficit PIL, oppure se nonostante tutto eh, si ritornerà all'accordo eh, pre-covid perché poi insomma dal, dal covid in poi c'è stato, uh, un... ci sono stati degli anni di far west più totale, se comunque si riuscirà a migliorare quell'accordo lì, quindi un po' um, scontentare i paesi più rigoristi, però cercare poi insomma di, di fare delle regole più, um, mi viene a dire anche più logiche e razionali per il momento che stiamo vivendo, anche perché ricordiamo che c'è una congiuntura internazionale ehm, di non poco conto, no? Cioè noi abbiamo a che fare, eh, ormai vabbè, c'è la guerra in Ucraina che sta diventando eh, purtroppo diciamo, un sottofondo eh, ormai stabile, no? Si è, ehm, e questo ha portato delle forti tensioni sul mercato dell'energia. Poi si è aggiunto quest'anno il conflitto tra Massa e Israele, eh, che è anche questo sta comunque incidendo sul prezzo dell'energia perché poi insomma tutto è è collegato e e poi abbiamo l'inflazione anche qui non dimentichiamoci di questa variabile noi veniamo da due anni in cui la banca centrale europea come anche tutte le altre banche centrali continuano ad alzare i tassi di interesse alzare i tassi di interesse quindi sta ovviamente indebolendo l'economia ma è una medicina che insomma si usa quando c'è l'inflazione troppo alta si alzano i tassi di interesse perché è la contromisura eh, adesso sembrerebbe che siamo arrivati in un momento flat e che poi ci dovrebbe essere la discesa. Infatti, le previsioni insomma sono previste che eh, nel 2025 raggiungeremo il 2,3% di inflazione, che l'anno prossimo, insomma, saremo, mi pare so vado a memoria intorno al 5 al 4, forse al 4% l'anno prossimo al 4 al 3. Scusate, la memoria mi ricordo appunto che raggiungeremo l'obiettivo, il target del 2% alla fine del 2025. Quindi in questo sistema, in in questa situazione internazionale, in questa congiuntura internazionale non particolarmente eh, favorevole il mettere anche delle forti limitazioni per quanto riguarda il deficit PIL e soprattutto il continuare a ragionare in termini di rigidità eccessiva eh, non fa bene, ma non fa bene eh, non soltanto ai paesi che hanno un grosso debito come l'Italia ma un po' a tutti. Quindi, insomma, anche questa è una partita aperta. Come ha detto Gentiloni, si vuole chiudere al più presto, ma perché abbiamo visto i risultati, no? Insomma, si sono fatte le leggi di bilancio a scatola chiusa, eh, non avendo una variabile molto importante con cui confrontarsi. E quindi anche questo, insomma, eh, è importante che si giunga a una conclusione al più presto possibile per una serie anche poi di, eh, di, di processi, soprattutto anche di... Eh, per, per sfruttare appunto i soldi del PNRR per fare innovazione, c'è anche la questione dell'innovazione energetica, insomma, ci sono tante questioni aperte, no? e quindi il capire se nel rapporto deficit PIL si fanno rientrare alcune categorie o non categorie Non so, gli investimenti green per eh, il mondo più verde che faccia più felici tutti e saltellare con gli unicorni nel prato eh, che adesso sto molto semplificando eh, sfruttamento degli investimenti per tutti i soldi del PNRR insomma capire anche tutti questi soldi qui questi investimenti qui se rientrano nel deficit non rientrano come rientrano se in parte sì o in parte no è comunque fondamentale sia per lo sviluppo futuro in questo caso dell'Italia della sua crescita eccetera ma sì anche per capire se ci sarà o meno una procedura di infrazione eh, per il nostro paese come per altri allora um, come vi avevo detto però questo insomma era per concludere tutta la questione eh, appunto, eh, Commissione Europea, Italia, procedura di infrazione, legge di bilancio cosa sarà di noi, che vita ci, ci prospetti il futuro aveva anche promesso insomma, sabato, prossimo, sabato scorso scusate, un aggiornamento per quanto riguarda tutto il mondo del, dell'energia e quindi per capire eh, se, ehm, se passeremo meno al mercato eh, libero dell'energia oppure eh, no allora eh, come eh, lo sappiamo abbiamo una risposta no mi spiace non abbiamo una risposta neanche questo sabato in teoria quella settimana avremmo dovuto avere eh, una risposta eh, scusate la ripetizione ma è così ma non ce l'abbiamo non ce l'abbiamo perché il decreto energia che sarebbe dovuto arrivare venerdì in consiglio dei ministri non è arrivato e non essendo arrivato eh, si sanno alcune anticipazioni perché ovviamente il ministro eh, dell'energia ha parlato Però anche qui, ovviamente, non avendo un testo, quello che si sanno è eh, una parte ovviamente minoritaria. Allora... Quello che vi posso dire è che è una situazione particolarmente complicata, a mio parere si sta procrastinando eh, in modo eccessivo, perché ci sono 9 milioni di utenze che sono ancora sul mercato tutelato e che nel caso in cui eh, si dovesse passare effettivamente al mercato libero devono scegliere un operatore del mercato libero prima di gennaio 2024, il mese dal quale partirà appunto la liberalizzazione del mercato. Tra l'altro, eh, molti stanno già ricevendo lettere da proprio Operatori energetici dicendo: eh, Sì, ho capito, noi chiudiamo nel senso che non ci sarà più il mercato tutelato, scegliti un operatore del mercato libero. Eh, Quindi, questa indecisione, questo il non portare mai il decreto energia in consiglio dei ministri non farà altro che aumentare l'incertezza e eh, soprattutto eh, non dare chiarezza ai contribuenti anche perché la non scelta ha delle eh, conseguenze come vi ho anche spiegato sabato eh, scorso allora prima di dirvi che cosa insomma due o tre punti che che siamo riusciti a scoprire eh, che abbiamo scoperto appunto sul mercato eh, tutelato dell'energia prendiamo la chiamata di un ascoltatore e poi torniamo sul tema ciao buongiorno
3: sì buongiorno eh, mi riferisco alla parte iniziale, sì. quella riguardante le aliquote le fiscali. Eh, si dice che oltre i 50.000 euro bisogna ritornare i 260 euro di eh, Detrazioni, de, de perché di fatto chi sopra i 50.000 mm. ha già beneficiato nelle prime aliquote. Ma nel momento in cui uno rientra del 250-260 Euro di detrazioni, significa che di fatto non ne usufruisce più, per cui uh-huh. le prime fasce hanno usufruito della, uh, come posso dire, dell'unificazione delle prime due aliquote per cui uh, hanno beneficiato, chi supera i 50 restituendo la detrazione non ne beneficia più. Di fatto ci sono due pesi e due misure perché comunque sia, io eh, la prima liquota l'ho oh, utilizzata ma la restituisco non utilizzando più detrazioni fiscali, questo volevo dire, per cui mi sembra che ci sia delle, un po' di disparità. Mm sento la risposta per sì, radio grazie, certo, buongiorno. grazie
1: buongiorno allora direi questa chiamata è molto interessante soprattutto è tutto corretto nel senso che ehm, effettivamente è così nel senso che questa legge di bilancio e queste, eh, rif- questa prima riforma appunto eh, IRPEF che è andata a ehm, unire i primi due scaglioni e quindi si sono passati da quattro a tre scaglioni fiscali è andata a beneficio dei redditi che vanno medio-bassi direi da 15 ai 28 mila euro ehm, dai 50 euro in su eh, in realtà eh, non ci sono benefici cioè è una Eh, sì esatto Eh, si è emesso questa franchigia di 260 euro perché mi ricordo che in conferenza stampa il viceministro dell'economia ha detto che chi ha da 50.000 euro in su si può permettere tutte quelle detrazioni e deduzioni fiscali del 19% e di conseguenza se superi i 260 euro, metti caso che fai adesso non so, uh, 300 euro di, di detrazioni, uh, detrazioni e deduzioni fiscali del 19%, la parte eccedente a 260 euro ti verrà detratta al 19%, invece i 260 euro no. Effettivamente così, perché è stato fatto? Perché ti dico... Per perché il ragionamento è proprio quello lì. Cioè, io con la riduzione appunto dal 25 al 23%, unendo le prime due aliquote, da un vantaggio fiscale, un beneficio fiscale anche a te, contribuente, che ha un reddito di 50.000 euro. Siccome non ti voglio dare questo beneficio fiscale perché penso che tu ti possa permettere determinate trazioni e induzioni fiscali, allora ti metto la franchigia di 260 euro. Con questi 260 euro, è come se, ha detto, detto in modo molto grossolano, è come se tu stessi pagando ovviamente, tra virgolette, lo sgravio che hai avuto negli scaglioni più bassi che io ho, dove ho abbassato appunto l'aliquota fiscale. Quindi se effettivamente è proprio così, due pesi e due misure. Eh, Allora, la questione è molto complicata qui, perché entriamo in un terreno... Dove ci vorrebbero, credo, più puntate da trattare. Il ragionamento è che in Italia qualsiasi governo sia andato al potere: quindi centrodestra, centrosinistra, eh, verdi e gialli, insomma, tutti quelli che potete immaginare hanno sempre trascurato la classe media e ora io sfido chiunque a dire che chi ha un reddito di 50.000 euro è ricco. Non è ricco, soprattutto non so, penso eh, a Milano, insomma 50.000 euro di, di, di reddito annuo fa abbastanza ridere, però nel senso è sicuramente un buon reddito, ma non sei ricco. Il problema è che qualsiasi governo non ha fatto misure a favore della classe media e questo governo eh, non fa eccezione. Uh, e di conseguenza nel corso degli anni a livello fiscale è stata la classe che è stata maggiormente penalizzata, la classe su cui è gravata la maggior parte della tassazione e uh, che si sta riducendo sempre di più. E quindi di conseguenza questo ne è un esempio lampante. Questo governo ha voluto eh, andare ad agevolare i redditi medio-bassi anche eh, a causa di una congiuntura economica eh, e internazionale, come vi ho spiegato prima, non particolarmente favorevole. Sicuramente è un'azione encomiabile, eh, però ecco, nessuno pensa alla classe media eh, che insomma, nel corso degli anni è sempre stata quella più più compromessa che si sta sottigliando sempre di più gli ultimi dati per esempio che hanno fatto scalpore su a ah, la maggior parte degli italiani dichiara un reddito fino a 15.000 euro eh, e solo pochi insomma c'è l'evasione fiscale e tutto beh sì certo l'evasione fiscale c'è e sicuramente continuerà ad esserci ahimè e ai noi eh, però nessuno si è preso la briga di parlare con banalmente dei commercialisti a me molti commercialisti, più di uno, hanno detto: Ma guarda, sì, sicuramente c'è il fenomeno dell'evasione fiscale, ehm, ma ti conto che questi dati comunque che fa il MEF in Italia ci sono molti più dipendenti che i libri professionisti. Quindi ovviamente un dipendente o un pensionato è molto più difficile che riesca a evadere, certo, cioè, ci sono sempre le bustarelle in nero, bla bla bla. Però adesso è molto più difficile. Eh, tieni conto che molti commercialisti mi hanno detto eh, io sono ben pochi i 7.30 che faccio che hanno un reddito superiore ai 35.000 euro. Quindi anche qui ehm, questo evidenza del fatto che nel corso degli anni la classe media è sempre stata quella dimenticata e che continua ad essere dimenticata. Ora se questo governo a un certo punto magari si sveglierà e illuminato d'immenso eh, vorrà dare qualcosa anche alla classe media insomma eh, credo che... Eh, Potrebbe essere anche questa una, una buona idea e scelta. Ritornando a quello, secondo me dobbiamo un attimo anche aspettare come vedranno, verranno riviste le detrazioni e deduzioni fiscali, perché magari con le detrazioni e deduzioni fiscali io spero che la situazione si possa andare a ribilanciare in qualche modo o almeno a dare anche qualcosa di, ehm, di positivo per appunto tutto il mondo dai ehm, 35.000 euro, perché poi c'è anche quella fascia di 35.000 euro in su. Quindi, ehm, grazie ancora perché siamo riusciti all'ascoltatore precedente che siamo riusciti a fare un punto eh, più approfondito sulla questione appunto tasse e scaglioni eh, fiscali. Sul decreto energia che cosa vi devo dire? Allora, eh, la prima cosa è che eh, il decreto di energia probabilmente verrà spacchettato in due parti perché una parte delle create è di quello di cui noi abbiamo continuamente parlato, quindi passaggio dal mercato tutelato a quello libero, la seconda parte è tutto il mondo idroelettrico. Ora non mi soffermo sul mondo idroelettrico perché insomma, è la parte, diciamo, secondo me meno impattante dal punto di vista di eh, quello che interessa a tutti noi. Per quanto riguarda il mercato libero dell'energia, eh, il ministro dell'Ambiente, Gilberto eh, Picchetto, si è in uscita con una frase... Eh, eh, insomma a me ha fatto un attimo cadere la mandibola perché dopo settimane in cui si ricorrevano comunque le voci su una possibile proroga del mercato tutelato eccetera eh, Girbetto Picchetto appunto ha detto di non aver mai pensato a una proroga sulla fine del mercato tutelato Io dice, Vabbè, ok. quindi fondamentalmente no proroga sul mercato tutelato Probabilmente perché, probabilmente perché c'è da dire che nel PNRR eh, è inserito appunto come obiettivo di riforma il passaggio al mercato libero e che quindi insomma, anche questo governo si è dovuto allineare verso insomma, quanto l'Unione Europea poi aveva approvato in passato. E Dunque cosa succederà? Succederà che il 10 gennaio ci saranno le gare. E Pichetto ha detto che poi si faranno delle valutazioni rispetto a quelli vulnerabili o meno e quelli vulnerabili insomma passeranno al mercato libero con una metodologia diversa e in modo più, eh, diciamo, più diluito. Ora se voi mi chiedete chi sono i, non vu- chi sono i clienti vulnerabili bah, chi lo sa eh, io ipotizzo chi lo sa perché ovviamente eh, avessi visto questo decreto sarebbe cosa buona e giusta ma siccome procrastiniamo faremo Natale probabilmente eh, avendo ancora dubbi sul passaggio del mercato libero o meno ehm, io ipotizzo che quelli fragili sono tutti quei clienti che ad oggi percepiscono i cosiddetti bonus dell'elettricità quindi eh, quelle famiglie che hanno un ISE veramente basso, invalidi eccetera eccetera o persone, anzi- o persone anziane però anche qui adesso eh, prendetemi con le pinze perché è una mia deduzione ovviamente non c'è niente eh, di scritto. La tutela che cosa significa? Beh, significa fondamentalmente che um, verranno inseriti nel mercato libero eh, insomma, in modo più, più lento eh, rispetto appunto a quelli che sono considerati eh, più diciamo, delle utenze normali. Ora, eh, per le utenze normali è vero che ci sarà il passaggio al mercato libero? Anche qui eh, si pensa, però è da capire che potrebbe essere inserito un tecnicismo che farebbe slittare di sei mesi la questione delle aste, quindi effettivamente l'entrata nel mercato libero dell'energia. Si pensa perché appunto dovrebbe essere un tecnicismo inserito in questo decreto energia, un decreto energia che non è ancora arrivato in Consiglio dei Ministri, quindi un po' tutto campato per aria. Quindi per ora nel caso la la conclusione che si può trarre è che teoricamente ci dovrebbe essere una proroga eh, di altri sei mesi per entrare nel mercato eh, libero dell'energia eh, per tutti, quindi non soltanto per i vulnerabili ma anche per quelli, eh, diciamo, i clienti diciamo, non vulnerabili, quindi per, per tutti quelli eh, normali saremo ad aspettare se effettivamente questo tecnicismo verrà in, modo inserato, verrà in qualche modo inserito in questo decreto energia, al momento ovviamente si tratta solo di ipotesi ehm, e, e quindi insomma eh, sa- sappiamo molto, eh, molto poco, cioè il problema è che ovviamente queste a rincorrersi di forse sì, forse no, forse sì, forse no, non fa di certo uh, piacere uh, e come vi ho detto crea solo confusione. Confusione tra l'altro in un mercato dell'energia come il nostro che è dominato da uh, offerte su offerte nei portali uh, per esempio di acquirente unico a giugno erano tipo 2000 e su queste 2000 solo 200 risultavano essere quelle più convenienti rispetto al mercato tutelato, quindi capite bene che Um, è un po' il che prima arriva meglio alloggia. Um, questo significa che ci sarà comunque probabilmente un aumento, anzi, tolgo, tolgo probabilmente un aumento nelle bollette dell'elettricità. E, e in un momento del genere, io non so quanto convenga caricare anche le famiglie italiane di questo ulteriore aumento nelle bollette elettricità poi si toglie parte del canone RAI ma sì va bene tutto ma tu mi puoi anche togliere da 90 a 70 euro l'anno nel canone RAI no perfetto ma se poi dopo mi ritrovo la bolletta di elettricità più pesante perché sono costretta a passare al mercato libero perché su 2000 offerte solo 200 sono quelle più convenienti a giugno quando comunque ricorda a giugno il prezzo dell'energia era, lo, era comunque molto più basso rispetto adesso adesso si è ulteriormente alzato quindi non lo so eh, mi sembra una situazione abbastanza surreale cercheremo anche qui di capire eh, se questa settimana per grazia ricevuta eh, riusciremo a vedere questo benedetto decreto energia e a capire che cosa eh, succederà sta di fatto che eh, ritengo che questo continuo procrastinare l'arrivo del decreto energia in consiglio dei ministri eh, sia abbastanza imbarazzante perché siamo arrivati alla fine appunto ormai siamo quasi a dicembre anzi settimana prossima è dicembre ok e eh, non si sa ancora la maggior parte delle persone non sa ancora se passare al mercato libero o se restare nel mercato tutelato e molti che sono nel mercato tutelato attualmente hanno bollette molto più economiche rispetto a quelle del mercato libero quindi eh, insomma magari se ci, il governo ci dà un segno così come si dice dacci un segno un colpetto una bussata alla porta qualcosa eh, così riusciamo un po tutti a capire meglio che cosa dovremmo fare delle nostre bollette elettriche allora, eh, con, questa, eh, con questo buon umore eh, e queste incognite, io vi auguro un eh, buonissimo weekend, quindi buon sabato e buona domenica, c'è anche il sole a Milano e spero da, insomma, anche da tutte le altre parti da cui ci state ascoltando, io vi auguro comunque un buon weekend e ci vediamo e sentiamo sabato prossimo.
0: Avete ascoltato
3: Tax Girl? It's a rich man's world.